1: ിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ റേഡിയോ പാഠം ക്ലാസ്സിൽ കല്ലിൽ നിന്നും ലോഹത്തിലേക്ക് എന്ന അധ്യായത്തിലെ ആദ്യ ഭാഗമായ പ്രാചീന ശിലായുഗം നവീന ശിലായുഗം താമ്രശിലായുഗം എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ തുടർന്ന് ചെമ്പ് ഈയം എന്നിവ ചേർത്ത് പുതിയ ഒരു ലോഹമായ വെങ്കലം കണ്ടെത്തിയത് വെങ്കലം കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം വെങ്കലയുഗം എന്നറിയപ്പെട്ടു എന്നും കഴിഞ്ഞ പാഠം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നത്തെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വെങ്കലയുഗത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ വന്ന പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചും വിവിധ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയാലോ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച ലോഹം ഏതാണ് ചെമ്പാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ തുടർന്നാണ് കുറച്ചുകൂടി മൂർച്ഛപ്പെടുത്താവുന്നതും ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആകൃതിയിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതുമായ വെങ്കലം കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നത് അതിനെ തുടർന്ന് മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നവീന ശിലായുഗത്തിൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ കൂട്ടമായി നദീതീരങ്ങളെ സ്ഥിരതാമസ്ഥമാക്കുകയും കൃഷി ആരംഭിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് വെങ്കലയുഗത്തിൽ പുതിയ പുതിയ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതും അതുപോലെ നദീതടത്തിലെ പലപ്പോ ഇഷ്ടമായ മണ്ണും ജലലഭ്യതയും എല്ലാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൃഷി മെച്ചപ്പെടുന്നതിനും കാർഷിക ഉത്പാദനത്തിൽ വൻ വർധന ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമായി ഇനി കൃഷി മെച്ചപ്പെടുകയും കാർഷിക ഉത്പാദനം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കാണും നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അങ്ങനെ വെങ്കലയുഗത്തിൽ അവർ അധികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ആദ്യമൊക്കെ അവരുടെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞുള്ളത് സംഭരിച്ചു വെക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനും അധികരിച്ചപ്പോൾ അവർ ഒരു പൊതുസ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഈ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ വെങ്കലയുഗത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ പോലുള്ള ചന്തയുടെയും മാർക്കറ്റിന്റെ ഒക്കെ ആവിർഭാവം എന്ന് അല്ലേ അങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പൊതുസ്ഥലമാണല്ലോ ചന്തയും മാർക്കറ്റുമായി മാറിയത് കമ്പോളം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തുടക്കം വെങ്കലയുഗത്തിലാണ് ഈ കാർഷിക ഉത്പാദനം കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വർദ്ധനവ് അവരുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ളതും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സംഭരിച്ചു വെച്ചിട്ട് വരുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആണ് അവരിങ്ങനെ ഒരു കൈമാറ്റ രീതി മനസ്സിലാക്കിയത് സാധനങ്ങൾക്ക് വിലയ്ക്ക് പകരം മറ്റ് സാധനങ്ങൾ നൽകുകയാണ് അക്കാലത്തൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് കാരണം നാണയങ്ങളൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നു ഇതിനെ ഒരു പ്രത്യേക പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കൂട്ടുകാരെ അതാണ് ബാർട്ടർ സമ്പ്രദായം ഇപ്പോൾ ബാർട്ടർ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സാധനം കൊടുത്തിട്ട് പകരം സാധനം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ബാർട്ടർ സമ്പ്രദായം ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് ഓരോ വിഭാഗക്കാരും അവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് പരസ്പരം കൈമാറുന്നു പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു മീൻ പിടുത്തക്കാരൻ മീൻ കൊണ്ടു കൊടുത്ത് പകരം മൺപാത്രം വാങ്ങുന്നൊരു ചിത്രം കാണാം ഇതുപോലുള്ള കച്ചവട സമ്പ്രദായമാണ് അന്ന് നിലനിന്നിരുന്നത് ഇത് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ആശ്രയത്തെ വളർത്തി ഒരാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം പകരം വാങ്ങുന്നു അങ്ങനെയാണ് പരസ്പര ആശ്രയത്വം വളരുന്നത് ഇനി വെങ്കലയുഗത്തിൽ കൃഷിയോടൊപ്പം വിവിധ തൊഴിൽ മേഖലകളും വികാസം പ്രാപിച്ചു കൃഷി മാത്രമല്ല എന്നുണ്ടായിരുന്ന തൊഴിൽ അതിനോടൊപ്പം വേറെയും പല തൊഴിലുകളും നിലവിൽ വന്നു അതെന്തൊക്കെയാണെന്നറിയണ്ടേ കന്നുകാലി വളർത്തൽ ലോഹ ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം മൺപാത്ര നിർമ്മാണം ആഭരണ നിർമ്മാണം ഇഷ്ടിക നിർമ്മാണം തുണി നെയ്ത്ത് ഇവയെല്ലാം വെങ്കലയുഗത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട വിവിധ തൊഴിൽ മേഖലകളാണ് അതുപോലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ ദൂരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് വെങ്കലയുഗത്തിലാണ് കടൽമാർഗവും കരമാർഗവുമുള്ള വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നത് അങ്ങനെ കച്ചവട ബന്ധങ്ങളും വളർന്നു വന്നത് തന്നെ ഒരു പ്രധാന കണ്ടുപിടിത്തത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടെയാണ് നവീന ശിലായുഖത്തിലെ ഒരു പ്രധാന കണ്ടുപിടിത്തമായ ചക്രത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ഈ ചക്രത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടെയാണ് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ വികസിച്ച് വന്നത് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള വ്യാപാരം എന്തും നടത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ കടൽമാർഗവും കരമാർഗവുമുള്ള കച്ചവട ബന്ധങ്ങളും വിവിധ തൊഴിൽ മേഖലകൾ ആവിർഭവിച്ചതുമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും പൊതുജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമൊക്കെ ഒരു നിയന്ത്രണ സംവിധാനം ആവശ്യമാണ് അല്ലേ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് വെങ്കലയുഗത്തിൽ പുതിയ ഭരണ സംവിധാനം ആവിർഭവിക്കുന്നത് ആ കാലയളവിൽ തന്നെ എഴുത്തുവിദ്യയും രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നിയമങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കണ്ടേ അതിനുവേണ്ടി എഴുത്തുവിദ്യയും രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു വെങ്കലയുഗത്തിൽ മനുഷ്യ പുരോഗതിയിൽ വിപ്ലവകരമായ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ കൂട്ടുകാരെ ഇനി നമുക്ക് വെങ്കലയുഗത്തിൽ വിവിധ നദീതീരങ്ങളെ രൂപം കൊണ്ട സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാലോ വെങ്കലയുഗത്തിൽ നദീതീരങ്ങളെ രൂപം കൊണ്ട നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അവ ഏതൊക്കെയെന്ന് അറിയണ്ടേ കൂട്ടുകാരെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ സംസ്കാരമായിരുന്നു മെസ്സോപൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം അതുപോലെ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം ചൈനീസ് സംസ്കാരം ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം എന്നിവയാണ് മറ്റ് വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരങ്ങൾ ഇതിൽ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന് വേറൊരു പേരുകൂടിയുണ്ട് സിന്ധു നദീതയുടെ സംസ്കാരം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം ഇനി നമുക്ക് ഈ വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരങ്ങൾ ഓരോന്നും വിശദമായി മനസ്സിലാക്കിയാലോ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നത് മെസ്സോപൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സംസ്കാരം രൂപം കൊണ്ടത് യൂഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രീസ് എന്നീ നദീതീരങ്ങൾക്കിടയിലാണ് രണ്ടു നദികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് മെസ്സോപൊട്ടേമിയ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദം ഈ സംസ്കാരത്തിന് വരുന്നത് അതായത് മെസ്സോപൊട്ടേമിയയിലെ മെസ്സോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധ്യത്തിൽ എറ്റുവിൻ എന്നും പൊട്ടേമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവർ നദി എന്നുമാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് യൂഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രീസ് എന്നീ നദീതീരങ്ങൾക്കിടയിൽ രൂപം കൊണ്ട ഈ സംസ്കാരത്തിന് എസോപൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം എന്ന പേര് വരുന്നത് എസോപൊട്ടോമിയ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ദ ലാൻഡ് ബെറ്റ്വിൻ റിവേഴ്സ് എന്നാണ് നദികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശമെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സംസ്കാരം ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇറാക്കിലാണ് അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രദേശമായ സുമേറിലാണ് എസോപറ്റോമിയൻ ലിപി രൂപം എസപ്പെട്ടോമിയുടെ ലിപിയുടെ പേര് ക്യൂണിഫോം എന്നാണ് ക്യൂണിഫോം ക്യൂണിഫോം ലിപി എഴുതുന്നത് നീ ആകൃതിയിലാണ് ആപ്പിൻ്റെ ആകൃതിയിലെന്നും പറയാറുണ്ട് ഇതൊരു ചിത്രലിപിയാണ് ചിത്രലിപിയായിട്ടാണ് ക്യൂണിഫോം ലിപി എഴുതുന്നത് ഏറ്റവും പുരാതനമായ എഴുത്തുവിദ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ലിപിയാണ് ഈ ക്യൂണിഫോം ലിപി കളിമൺ പ്രതലത്തിലാണ് ഇതെഴുതുന്നത് അതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് മെസ്സപ്പട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രശേഷിപ്പിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ ചരിത്രശേഷിപ്പിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ളൊരു പ്രധാന പാതയാണ് ചരിത്രശേഷിപ്പെന്നും ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും വരും തലമുറയ്ക്ക് പഴയ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും ചരിത്രശേഷിപ്പ് ഉപകരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ആ പാഠഭാഗത്ത് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അതുപോലെ മെസപ്പെട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ശേഷിപ്പാണ് സിഗുറാത്ത് ഈ സിഗുറാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദേവാലയ സമുച്ചയങ്ങളാണ് ഇവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങളില്ലേ അതുപോലെ അവിടുത്തെ ദേവാലയ സമുച്ചയങ്ങളാണ് സിഖുറാത്ത് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സിഗുറാത്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ചുട്ടെടുത്ത ഇഷ്ടികൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം സിഗുറാത്തുകൾ അവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായും ഉർ എന്ന നഗരത്തിലാണ് സിഗുറാത്ത എന്ന ചരിത്ര ശേഷിപ്പ് സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഉർ എന്ന നഗരത്തിൽ ഇനി മെസ്സപ്പെട്ടോമിയക്കാർ ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ അവരുടേതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിലെ മട്ട ത്രികോണ സിദ്ധാന്തം മെസ്സപ്പെട്ടോമിയക്കാരാണ് ആവിഷ്കരിച്ചത് അതുപോലെ ചാന്ദ്രപഞ്ചാംഗം നിർമ്മിച്ചത് മെസ്സപ്പെട്ടോമിയക്കാരാണ് കൂട്ടുകാരെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാഠ പ്രേഡിയോ മറ്റു വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരങ്ങളായ ഈരിഷ്യൻ സംസ്കാരം ചൈനീസ് സംസ്കാരം ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം എന്നിവയെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി ൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇനി കേരള പാഠ്യപദ്ധതിയിലെ ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലാസ് കേൾക്കാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അധ്യാപികയായ ഷീജ ബീഗം
1: കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ റേഡിയോ പാഠം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മധ്യകാല ഇന്ത്യ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലേ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഡൽഹി അധികാര കേന്ദ്രമായി വന്ന സൽത്തനത്ത് രാജവംശങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ മുഗൾ ഭരണാധികാരികളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് സൽത്തനത്തെ രാജവംശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മംലുക്ക് വംശം ഖൽജി വംശം തുഗ്ലക്ക് വംശം സയ്യദ് വംശം ലോദി വംശം അല്ലേ അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുഗൾ ഭരണാധികാരികളാരൊക്കെ ആയിരുന്നു ബാബർ ഹുമയൂൺ അക്ബർ ജഹാംഗീർ ഷാജഹാൻ ഔറംഗസീബ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് കൂട്ടുകാരെ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ മധ്യകാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാലയളവ് ഏതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അത് ഈ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലമാണ് ഇന്ത്യാ ചരത്തത്തിൽ പൊതുവെ മധ്യകാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ഇന്നത്തെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അഥവാ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും പശ്ചിമേന്ത്യയിലും അധികാരത്തിലിരുന്ന രാജവംശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലോ ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് അഥവാ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന രാജവംശങ്ങളാണ് ചോള രാജവംശം വിജയനഗര രാജവംശം ബാമിനി രാജവംശം എന്നിവയും അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തും അഥവാ പശ്ചിമേന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന രാജവംശമാണ് മറാത്ത രാജവംശം ഇപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായി ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സി ഇ ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാജവംശമായിരുന്നു ചോളരാജവംശം അതൊരു തമിഴ് സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ആ ചോള സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യകാല ചോള സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ കലികാല ചോളനാണ് മധ്യകാല ഘട്ടത്തിലെ ചോളരാജവംശത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികൾ രാജരാജ ചോളനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ രാജേന്ദ്ര ചോളനുമാണ് രാജരാജ ചോളനെ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ അലക്സാണ്ടർ എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ചോളന്മാർക്ക് ശക്തമായ ഒരു നാവിക സേന തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി ചോളന്മാരുടെ സ്വാധീനം മറ്റു ദ്വീപുകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിരുന്നു അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഭൂപടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിരീക്ഷിക്കണം ഏതൊക്കെ ദ്വീപുകളിലാണെന്ന് നോക്കുക ശ്രീലങ്ക മലേഷ്യ ഇന്തോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ ദ്വീപുകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് സി ഈ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ അധികാരത്തിലിരുന്ന വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാലോ കൂട്ടുകാരെ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് സഹോദരന്മാരായ ഹരിഹരൻ ബുക്കൻ എന്നിവരാണ് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എ ഡി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടകയിലെ ഹംപിയായിരുന്നു ഹംപി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി വരെ ഈ സാമ്രാജ്യം വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവായ കൃഷ്ണദേവരായരായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹം ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഭരണമേറ്റെടുക്കുന്നത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജസദസ്സിലൊരു പണ്ഡിത സദസ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അഷ്ടദിഗ്ഗജങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു പണ്ഡിത സദസ്സ് അതിൽ ആ പണ്ഡിത സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന അഷ്ടദിഗജങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുക ഞാൻ പേര് പറയുമ്പോൾ തെന്നാലിരാമൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ തെന്നാലി രാമൻ കഥകളൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ വളരെ നർമ്മ പ്രധാനമായ തെന്നാലി രാമൻ കഥകൾ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കുക അത് കൃഷ്ണദേവരായരുടെ സദസ്സിലെ ഒരു പ്രധാന കവിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയം ചിരിക്കാനും ചിന്തിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള കഥകളായിരുന്നു മിക്കവാറും എല്ലാ കുട്ടികളും അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കഥ ബുക്ക് കണ്ടെത്തി വായിക്കുക അപ്പോൾ തെന്നാലി രാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ നർമ്മ കഥകൾ എഴുതിയിരുന്ന അദ്ദേഹവും വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ കൃഷ്ണദേവരായവരുടെ സദസ്സിലെ ഒരംഗമായിരുന്നു ഈ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് തുംഗഭദ്ര നദിക്കരയിലാണ് ഇനി നമുക്ക് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു യാത്രാവിവരണക്കുറിപ്പ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേർഷ്യൻ സഞ്ചാരിയായിരുന്ന അബ്ദുൾ റസാക്കിന്റെ ഒരു വിവരണമാണ് പഴയ കാലത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉതകുന്ന വിഭവങ്ങളാണ് അക്കാലത്തെ സഞ്ചാരികളുടെ യാത്രാ വിവരണങ്ങൾ വിജയനഗര ആ സഞ്ചാരിയുടെ യാത്രാ ചില ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചാലോ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രാജാവിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ കോഴിക്കോടിനെ പോലെയുള്ള മുന്നൂറ് തുറമുഖങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസത്തെ സമയമെങ്കിലും വേണം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും ഫലഭൂയിഷ്ടവും പതിവായി കൃഷി ഇറക്കുന്നതുമാണ് സൈന്യത്തിൻ്റെ അംഗബലം പതിനൊന്ന് ലക്ഷം വരും എന്നാണ് ആ വിവരണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വിവരണങ്ങളതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കൂട്ടുകാരെ വിജയനഗരത്തെക്കുറിച്ച് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അവിടെ ധാരാളം തുറമുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഭൂരിഭാഗ പ്രദേശങ്ങളും ഫലഭൂയിഷ്ടവും പതിവായി കൃഷിയിറക്കുന്നതുമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ അവിടുത്തെ സൈന്യബലമാണെങ്കിലോ സൈന്യത്തിന്റെ അംഗബലം പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തോളം വരും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഇതേ കാലയളവിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന മറ്റൊരു സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ കൂട്ടുകാരെ ബാമിനി സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ പാഠം ക്ലാസ്സിലൂടെ അറിയാം അലാ ഉദ്ദീൻ ഹസൻ വാമൻഷ സ്ഥാപിച്ച സാമ്രാജ്യമാണ് ബാമിനി സാമ്രാജ്യം ഇതിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുൽബർഗ് എന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ഗുൽബർഗാണ് ബാമിനി സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബാമിനി സാമ്രാജ്യം നിലനിന്നിരുന്നത് വിജയനഗര ഭരണാധികാരികളും ബാമിനി സുൽത്താൻമാരും കർണാടകയിലെ ഒരു പ്രദേശമായ റെയ്ച്ചൂരിൽ ആധിപത്യം നേടാൻ വേണ്ടി നിരന്തര യുദ്ധം നടത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്തിന് വേണ്ടി ഇവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ യുദ്ധം നടത്തണമെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തിന് എന്തോ പ്രത്യേകത കാണുമല്ലേ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പ്രദേശം വളരെയധികം ഫലഭൂയിഷ്ടമായിരുന്നു കൃഷ്ണ തുംഗഭദ്ര എന്നീ നദികൾക്കിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ഈ പ്രദേശം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് തന്നെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ നെല്ലറ എന്നാണ് ദ റൈസ് ബൗൾ ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരെയും രണ്ട് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരികളെയും റേച്ചൂർ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി നിരന്തര യുദ്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അവിടുത്തെ കൃഷിയാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭരണാധികാരികൾ ഈ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ പ്രദേശം കീഴടക്കാൻ അവരുടെ സൈനിക ബലം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തര ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് ഡൽഹി കേന്ദ്രമായി ഭരണം നടത്താൻ ഭരണാധികാരികളെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകവും എന്തായിരുന്നു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ തന്നെയായിരുന്നു അതിലും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിരുന്നു വളരെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ സിന്ധു ഗംഗാ സമ്മതത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡൽഹിയെ അധികാര കേന്ദ്രമാകാൻ സഹായിച്ചത് എന്താണെന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠം ക്ലാസ്സിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ഡൽഹിയിലെ ഫലഭൂയിഷ്ട തന്നെയായിരുന്നു പ്രധാന ഘടകം ഇനി നമുക്ക് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പശ്ചിമേന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പൂനെ ആസ്ഥാനമായുള്ള മറാത്തെ സാമ്പ്രത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം മറാത്തയിൽ അധികാരത്തിലിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് ശിവജിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച ഒരു സ്ഥാനപ്പേരാണ് ഛത്രപതി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഛത്രപതി ശിവജി എന്നായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മറാത്ത രാജ്യത്തിനും ശക്തമായ ഒരു നാവികസേനയും കരസേനയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സൈന്യബലം തന്നെയാണ് മറാത്തയെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി മാറാൻ സഹായിച്ചതും അതുപോലെ മറാത്തയെ ഒരു പ്രധാന പ്രബല ശക്തിയായി മാറാൻ സഹായിച്ച മറ്റ് ഘടകങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായിരുന്നു അതുപോലെ മറാത്തി ഭാഷയും സാഹിത്യവും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഐക്യബോധം വളർത്താൻ സഹായകമായി പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലൂടെയുള്ള രചന സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിനും അതിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഐക്യബോധം ഉറപ്പിക്കാനും കഴിയും ഇത് മറാത്തയെ ഒരു പ്രബല ശക്തിയായി മാറ്റാൻ സഹായിച്ചു ഇനി നമുക്ക് മറാത്തയുടെ വളർച്ചയെ സഹായിച്ച ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കൂട്ടുകാരെ പ്രധാനമായും ഒരു പ്രകൃതിദത്തമായ സംരക്ഷണം നൽകി മറാത്തയെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നത് വിന്ധ്യ സൽപുര പർവ്വത നിരകളും നർമ്മദ താപ്തി നദികളുമായിരുന്നു ഈ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളാണ് മറാത്തയെ ഒരു വനശക്തിയായി മാറ്റിയത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ കൂടുതൽ പങ്കുവയ്ക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം